0: Når ens kære skal udskrives, så er det en sårbar periode, og en af de bekymringer, der kan være, det er, at hvem har nu kontrollen, og hvad er det så, at planen er fremadrettet?
1: Når ens kære bliver udskrevet for en psykiatrisk afdeling, så bliver de også fjernet fra de trygge behandlingsrammer, der følger med indlæggelsen. Det betyder en ny hverdag, hvor man skal klare sig selv i den videre behandling, som man endda kan foregå i et nyt system, nemlig kommunen. Og det kan give anledning til nye udfordringer og bekymringer for dig som pårørende. Du lytter til Bedre Psykiatris podcast til dig, der er tæt på en med psykisk sygdom. I denne episode tager vi et kig på udskrivelse. Hvornår kommer den på tale? Hvordan forløber den? Og hvad kan du som pårørende gøre for at hjælpe din kære før, under og efter udskrivelsen? Mit navn er Nicolaj Rosler. Velkommen til.
2: Jeg hedder René Sjælland. Jeg er cheflæge på Cikkerhedscenter Amager.
1: Som cheflæge sidder René ofte med ombordet, når en udskrivelse kommer på tale. Så
2: når vi taler om udskrivelse, så er du typisk på et tidspunkt i forløbet, hvor vi tænker, nu er symptomerne ikke længere akutte. Og kræver den der intensiv behandling, som en indlæggelse tilbyder. Og det ser jo selvfølgelig meget forskelligt ud fra patient til patient. Men typisk vil det jo være, når der er faldet lidt mere ro på øh, de symptomer, som man henvendte sig med, og den plan, man lagde øh, i starten, er begyndt at virke. Så det betyder ikke nødvendigvis, at man er helt færdig med sin behandling, eller man er rask uden symptomer.
1: Der kan være mange grunde til, at lægerne i gang sætter en udskrivelse.
2: Oftest vil jeg sige, så er det jo os, der kommer og foreslår at nu synes vi, at vi er ved at være godt i mål, øh, og skal vi ikke sætte os ned og planlægge, hvornår skal, hvornår skal du gå herfra? Og sådan noget kan tage kortere eller længere tid. Ikke? Nogle gange er det med timersvarsel. Vi, vi planlægger noget andre, er det med dagesvarsel. Vi tilstræber, at det er med dagsvarsel, øh, så, så man får tid til at forberede sig. Og der er ret mange ting, øh, man skal forberede sig på, når man skal hjem. Men andre gange er det også patienten selv, der kommer og spørger, må jeg godt snart komme hjem? Og der kan være rigtig mange forskellige grunde til, at man har det, det ønske. Det kan være omgivelserne, det kan være, at man savner at være hjemme, det kan også være, at man synes, at nu nu bliver det lidt for meget med alle dem, der synes og mener noget om min behandling. Og så lytter vi jo til det og prøver at se og finde ud af, om det er og at for, få for forhandlet en god aftale hjemme.
1: Der er altså mange ting at forberede i forbindelse med en udskrivelse. Derfor tilstræbes det altid at gøre processen så nem og gennemskuelig som muligt. Så den gode proces, som vi
2: arbejder med, og faktisk arbejder en del med det seneste år, er, at vi samler de parter, der er relevante. Det vil allertypisk være dem, der har den ambulante behandlingsforløb, så dem, der får ansvaret, når man går fra afsnittet. Og så selvfølgelig dem, der er ansvarlige i afsnittet. Gerne pårørende. Hvis man som pårørende har mulighed for at være med, så er det altid en fordel, at man er med, så man hører aftalerne, hører, hvad der bliver talt om, og hvad situationen er, man også forventningsafstemmer lidt om, hvad er det, der skal til at ske, og hvad for en tilstand er øh, man i, når man går herfra. Det kan nogle gange faktisk være det, der kan være svært, for man forventer måske noget andet, når man bliver udskrevet, end det, der egentlig kommer til at ske.
1: Linn-Sophie er rådgiver hos Bedre Psykiatri. Hun oplever, at mange pårørende bliver bekymrede på deres kæres vegne, når det er blevet tid til en udskrivelse.
0: Når ens kære bliver udskrevet, så er det en rigtig sårbar periode. For når du bliver udskrevet, så er det jo ikke ens betydet med, at man er rask. Og det, der er blevet vurderet, er, at man er rask nok til at blive udskrevet. Og det betyder ofte, at der er rigtig mange forskellige artede bekymringer. Og det kan være fx noget med, at en kære finder ud af at stå op af sig selv, eller få noget mad, eller vil... Vedkommende ræk ud efter mig, hvis, øh, hvis han eller hun har brug for hjælp. Øhm, og øh, det kan også være der med, at vedkommende fortsætter med behandling, tager sin medicin, øh, og alle de her ting øh, vil øh, typisk kunne poppe op øh, i forskellige niveauer.
1: Når udskrivelsen nærmer sig, så vil der altid være en udskrivelsessamtale på den gældende afdeling. Det, man
2: typisk vil gøre på det møde, det er, at man planlægger, hvad er det egentlig, der skal ske, når man går fra. Hvad for nogle aftaler er der? Altså, er der en aftale i ambulatoriet? Hvornår samler man op næste gang? hvornår er det næste samtale? Hvad skal der ske med medicinen? Øh, skal man selv tage den? Skal man hente den et sted? Er der recepter? Skal man på apoteket? Har man råd til medicinen? Skal man søge tilskud? Øh, der kan være nogle kommunale opfølgingsting. Man kan være at man har aftaler med en støttekontaktperson hjemmevejleder at man på botilbud, så er der en masse ting, der går i gang. Det er en dialog med dem. Dem inviterer vi også oftest med til den dialog. Der kan være egen læge, noget opfølging på nogle blodprøver eller nogle undersøgelser, noget, man har fundet undervejs i indlæggelsen, der skal følges op på via egen læge. Det kan være, at man har aftaler i rusmiddelcenter, som man også skal koordinere. Der er noget behandling der. Så det er så nogle af de ting, og nogle af de mange folk, som, som vi skal lave aftaler med, når man, når man bliver skrevet fra sygehus.
1: Som pårørende kan du komme med til samtalen, hvis du er samtykke, og det kan være en god idé at være forberedt.
0: Det, der er, er rigtig vigtigt, det er jo at have fokus på, jamen, hvad anbefaler uh, sundhedspersonalet herfra, at uh, der skal ske. Der skal jo ligesom forelægge enten en... Uh, Øh, altså en aftale eller en koordineringsplan altså fremadrettet, sådan så at øh, hvis der netop er behov for noget mere hjælp, som skal varetages af kommunen, at det så egentlig også fremgår deraf, jamen, hvad er øh, den, altså, den syges øh, funktionsniveau at der er taget stilling til de her ting og hvor skal øh, den syge egentlig følges øh, efter end udskrivelse. Øh, at de her ting i hvert fald er, er fastlagt det er sådan et minimum de andre ting kan jo netop også handle om, jamen har man haft en, en hobby, øh, imens man var indlagt, kunne man godt lide at male eller træne eller noget helt tredje, at man så egentlig også er opmærksom på, jamen skal vi egentlig også ud og få det etableret, inden at udskrivelsen finder sted, og at man får stillet de spørgsmål under udskrivelsessamtalen, så man ved, jamen, hvad er der styr på, og hvad mangler der at komme styr på? Og hvem har ansvaret for hvad? Så det bliver en tydelig fordeling af, er det noget, du som kontaktsygeplejerske tager dig af? Er det noget, du som behandlingsansvarlig læge tager dig af? Og det vil jeg som pårørende gerne tage mig af, og det vil jeg som patient, og står her og skulle udskrives, gerne have ansvaret for.
2: I forhold til det her er det jo altid rart at vide, hvad kan kan jeg gøre noget? Altså hvem kan jeg ringe til for eksempel? så man ved, at hvem er det, jeg skal have fat i, eller hvad kan jeg sige, eller kan jeg foreslå, at man kan komme på hjemmebesøg, som det hedder. Og det må man altid gerne. Og det er jo igen det der med at vide, hvornår noget er noget, ikke? fordi nogle gange så kan det være, at man som pårørende tager med, og så er det det, der skal til. Det kan være, hvis man har svære angstsymptomer og er svært ved at komme ud. Så er det måske ikke, fordi man egentlig har brug for nogen, at kommer hjem, hvis der er nogen, der kan hjælpe en med at møde op. Og det er jo sådan nogle ting, man godt kunne aftale. Og det er egentlig meget fint at få afstemt. Men det er også nogle gange, som pårørende, kan man jo tage et stort ansvar på sig, og så og sige, så er det altid mig, der skal have den opgave, eller hvordan. Det forventer vi ikke. Så finder vi jo nogle andre løsninger. Så det er jo også noget med at få sagt de ting højt, tænker jeg, i samtalen, som man netop får afstemt, så man ikke bare sådan, tror når man så er det en forventning, at det skal jeg så løse eller få til at fungere.
1: Hvis du ikke er med til samtalen, så kan du alligevel få den ønskede information, så længe du har samtykke.
0: Så kan man netop prøve at høre, kan vi komme ud og så få en afsluttende samtale igen, hvor jeg er med på sidelinjen, eller kan jeg få at vide, hvad er der blevet lavet af beslutninger og aftaler, så man er bekendt med det, og også prøve at tale med ens kære om det, der lige er blevet udskrevet. Så man egentlig får en klarhed om, hvad er det, der er blevet aftalt. Og hvis man oplever, at ens kære, der er blevet udskrevet, ikke rigtig har forstået, hvad det er, der er sket, det oplever vi også tit i vores rådgivning. Jamen, så kan det netop være en god idé også at kigge altså i ens journal. Hvad står der egentlig der af videre anbefalinger til behandling og koordineringsplan? Så man ligesom får det afklaret, så man ikke er i den her uvisthed.
1: Når din kære er blevet udskrevet, så bliver de aftaler, der er lavet til udskrivelsessamtalen aktiveret. 6-7
2: øh, ud af 10 patienter, altså i to tredjedele cirka de har allerede et forløb. Et eller andet sted i psykiatrien. Så gruller det jo bare. Så bliver det aktiveret. Vi sørger ofte for at være dem, der tager initiativ til, at man har en tid. Så vi ved, hvad der er en tid, og man får at vide, hvornår har du en tid. Der findes jo masser af huskesystemer for det her, hvor man kan få sms'er osv. på, hvornår har jeg en tid, så man også selv husker det. Men vi tager i hvert fald ansvar for, at der er booket nogle tider. Det her med at få kontaktet hvis man har øh, nogle af de her støttekontaktpersoner osv. Hvis indlæggelsen fx har været lidt længere tid, så har det jo været på pause. Så er det jo godt lige, fordi de ved jo ikke automatisk, hvornår er det, at man kommer hjem igen. Så de har brug for at få et kald, og for at vide, hvor nu er, nu er jeg her igen hjemme, Nu har jeg brug for den her hjælp og indsats igen. Så sådan nogle praktiske ting er rigtig godt. Vi kan sagtens uddelegere noget af det nogle gange, som patient for mig selv lov at ringe, i det omfang man kan. Gerne også som pårørende, hvis man er interesseret i det, vi, vi siger ikke nej til den hjælp, men ellers er der også, der tager ansvar for det øh, og planlægger
1: det. De tilbud, din kære kan modtage, foregår i den kommunale sektor, hvorimod indlæggelsen er en del af den regionale. Derfor er der mange ting, der skal struktureres og aftales med kommunen.
2: Altså, jeg tror, jeg skulle have Nobelprisen, hvis jeg sagde, at der aldrig er nogen problemer, og jeg havde fikset det. Det er jo en af vores allerstørste udfordringer, det er de her sektoreovergange mellem kommunen og regionen. Og der har virkelig været tænkt mange tanker om, hvordan man gør det på en god måde. Det er to systemer, der fungerer ret, ret forskelligt, og nogle gange det er også med ret forskelligt sprog og forståelse for, hvordan man løser forskellige udfordringer. Vi, jeg synes, vi gør meget nu, og jeg synes, vi gør mere og mere for at begynde at knække koden på, hvordan bliver vi bedre til at tale sammen. Og for at i den her kontekst at nævne netværksmøder som en ret central del, det er noget, vi bruger en del energi på under indlæggelse, så, så hurtigt, som vi faktisk identificerer, at der er nogle udfordringer, at der er nogle aktører, der skal ombord. At sætte os rundt og boer sammen og få kaldt folk ind. Og få lavet aftalerne netop og få skrevet dem ned. For så kan vi begge to arbejde videre med, hvad er det, der skal til for at løse de her ting.
1: Lone Foholm er ledende socialrådgiver på Psykiatrisk Center Ballerup. Hun fortæller, at der til netværksmøderne kan laves aftaler om en lang række tilbud.
3: Altså, der er jo tilbud om, at man kan få en... En hjemmevejleder eller en støttekontaktperson øh, i hjemmet, hvis, det er man, øh, hvis der er nogle ting, altså hvis man der er jo mange, der, bliver, der isolerer sig og bliver ensomme, så kan de øh, få noget støtte til måske at blive fuldt ned i nogle aktivitetscentre. Der er jo også, kommunen har jo også forskellige aktivitetstilbud, men nogen kan have svært ved selv at komme afsted, og der kan de få hjælp fra kommunen også til at komme afsted. De kan få hjælp øh, fra kommunen til at åbne breve, til at forstyrre på deres nemme idé, deres bankkonto, altså forskellige øh, praktiske ting også, så er der selvfølgelig hele, altså hvis det er, at man har behov for hjælp til rengøring, øh, indkøb, altså sådan mere praktiske ting, det kan de også tilbyde. Øh, det er, hvis man er hjemme, øh, og det er der jo rigtig mange, der er, heldigvis. Og så er der jo dem, der har så lavet et funktionsniveau, og er så syge, at de har behov for hjælp til at komme ud og bo et sted, hvor der er noget pædagogisk støtte. Og så er der jo øh, mulighed for at komme i budtilbud af den ene eller den anden art.
1: For uden netværksmåder, så taler de to sektorer også sammen på andre måder under indlæggelsen. Vi
3: ringer sammen, og vi øh, taler sammen. Øh, kommunerne kommer jo også ind under indlæggelsen ofte og, og hilser på, på patienten. Øh, så der er jo mange patienter, der kommer ind, der allerede har en god kommunal kontakt. Og så er der jo patienter, som ikke er kendt i systemet, hverken hos os eller i kommunen, og der ligger der lidt mere benarbejde i det, både for os og for kommunen. For os at få beskrevet over for kommunen, hvad er det, behovet er, og få patienten ligesom med på, at det er det her, vi gør. Øhm, og få kommunen at få tilrettelagt og få, få koordineret, at, vi, at de griber, når det er, vi udskriver.
1: Som pårørende kan du også her få den information, du ønsker, hvis du har samtykke.
3: Jeg vil altid råde til, at, at man får en samtykke fra sine pårørende, fra, fra den, der er syg. Få, en, øh, få samtykke til, at øh, du gerne må tale med øh, kommunen, og du også gerne må tale med os som psykiatri, fordi så kan du få de informationer, du har behov for. Så kan du ringe ind til os og spørge, jamen, hvad har I gang i, hvad er det? hvem er det, I taler med, Du kan ringe til kommunen og få få at vide, hvor lang er ventetiden på den indsats, mine pårørende skal have. Det er altid en en god idé. Hvis der ikke er samtykke, og det er der jo nogle gange patienter, der ikke ønsker at give, så er det, det bliver rigtig vanskeligt. Fordi så kan vi som system, både kommunalt og regionalt, lytte og tage nogle af de
1: informationer, den pårørende
3: giver, men vi kan ligesom ikke give noget den anden vej.
1: René Sjælland understreger, hvor vigtigt samarbejdet mellem region og kommune er, for den videre behandling. Den psykiatriske behandling
2: vil ikke lykkes i så selv. Det ikke nok bare at give medicin eller terapi eller støtte, hvis ikke de der sociale ting også er på plads. Og det er det, der nogle gange gør det så enormt komplekst, at der er rigtig mange mennesker, der skal få ting til at lykkes, og de skal ligesom lykkes nogenlunde samtidig, før vi kommer i mål.
1: Der kan være tilfælde, hvor din kære ikke er interesseret i den anbefalede videre behandling.
2: Det kan skyldes måske den indsigt, man har i sine symptomer, at man ikke tænker, at jeg basically fejler noget eller har brug for hjælpen, men okay, jeg er lige gået med til det og det og det.
1: Men her findes der også en løsning.
2: Og så kan det godt være, at vi siger, skal vi ikke komme til dig? Så den mulighed har vi i visse patientforløb. Det er ikke sådan, så det per automatik er noget, vi gør, men vi aftaler, hvis vi kan se, at det er en nødvendighed. Fordi der er også nogle gange en værdi for patienterne i at komme til behandlingen. Så vi kan gøre begge dele, og så gør vi måske, så veksler vi lidt mellem men begge dele.
1: Selvom der kan være mange ting at være opmærksom på i forbindelse med en udskrivelse, så understreger Len sophie Åbling, at du som pårørende skal huske at passe på dig selv.
0: Man taler om, om to forskellige måder at have empati på. Der er den måde, der hedder empatisk lidelse, som er den, jeg tror, vi alle sammen kender, hvor vi rigtig gerne vil, vil fikse og hjælpe øh, og løse alle problemerne, når vi kan se, inden vi holder af, har det rigtig svært. Men over tid, så er det altså noget, der vil belaste os alle sammen. Så i stedet for handler det om at have mere af det her, der man kalder for empatisk compassion eller empatisk medfølelse, hvor man egentlig øver sig mere i at lytte og være nærværende, når man er sammen. Øh, og det er egentlig uanset hvem det er, som har det dårligt og har det svært, jamen, at man egentlig bare er meget nærværende og, og lyttende, og ikke behøver at komme med løsningsforslag eller prøve at fikse det, men egentlig være til stede. Og det kan være utroligt svært, men det er heldigvis noget, man kan træne sig selv i. Og det er med til øh, også at passe på en selv. At man kan være i det svære, uden hele tiden at føle, at man har et ansvar for at skulle løse det svære.
1: Sådan slutter den her episode af Bedre Psykiatri podcast. Du kan finde flere gode råd i vores rådgivningsunivers, som du finder link til i episodebeskrivelsen. Og husk, at Bedre Psykiatri er til for dig, der er pårørende til en med psykisk sygdom. Podcasten er udgivet med støtte fra Trygfonden og produceret af Kontekst og Lyd. Mit navn er Nicolaj Rosler. Tak fordi du lyttede med.